0: FM 台 a i w 这一集的纯言纯语要聊原配与小三如何过招。如果你在婚姻状态发现你的另一半外遇了、劈腿了，那你在法律诉讼上面要注意什么事情呢？有没有可能你要告小三？又最后变成小三告你的案子成立，你告小三的案子不成立呢？这一集邀请到的律师来宾是吕秋远律师，他很常在自己的粉砖上面写两性议题。又或是婆婆与媳妇，还有很多很多跟婚姻状态有关的文章。所以这一集呢，有请吕律师来跟我们聊一下原配与小三要如何过招。欢迎吕律师。
1: 呃，家传好，各位听众朋友，大家好
0: 。那像请问律师，一般人他在婚姻状态当中发现配偶外遇了，那他第一步该怎么做？他如果想要走法律途径，第一步原则上都是
1: 要先收证。那么这也是待会我们这个节目后半段要来谈的问题，就是收证其实很容易触法哦。那么如果收证到一定的程度，认为这个已经达到民法195条第一项后段，就是我们讲说提到最后面的说侵害他的身份法益权利，情节重大，这个是一个非常诡异的一段话，叫做情节重大。也就是说，如果今天配偶只是跟人家嘘寒问暖，说早安早安，每天早安到一个月，那这个部分算不算情节重大，其实就非常的模糊。换句话说，只要能够收集到类似的证据，也就是说让配偶感觉到不舒服，认为对方有出轨、有不伦的情况这样的程度的时候，那么就可以到地方法院民事庭去提出损害赔偿的诉讼，大概是这样。
0: 那损害赔偿呢，嗯、其实就是求偿新台币嘛。嗯，那我想先问一个问题，吕律师经手过的食物经验，侵害配偶权的损害，曾经遇过多高的金额
1: ？我觉得這很难讲。呃，如果自己和解，其实金额通常会比较高。哦，为什么自己和解比较高？因为有些人很重视。判决书会被公布，嗯，所以呃，如果有些有名的人，或许两个人提告之后，两个人在调解庭的时候就和解，就没有判决书。被告的那一方愿意付比较多钱。我听过的最高侵害配偶权金额大概是850万， 8 5 0万
0: ，嘿，
1: hey, 那个是两个人都非常有名
0: ，嗯，就
1: 是男生告男生，嗯，然后两个男生都很有名，那那个情况之下，两个人就搓掉了。自己就解决了。Oh. 那么，一般平均来讲，最高的，比如说身份地位、社会经验、收入都很高的情况，而且有怀孕的情况，就是已经外遇到怀孕的情况，嗯、大概也不过就是一百到两百之间，最多
0: 。怀<笑>孕的情况，<咳>不管对方是小三还是小王嘛
1: ？对，这种情况就是呃，我们讲。有性行为的话，目前还是落在四十到八十之间；没有性行为，大概落在十到四十之间。所以，这个价
0: 目表列出来，感觉蛮有趣的。哎、
1: 欸，蛮有趣的，不同的情节会有不同的判断标准
0: 。<笑>好，那因为呢，你也只能请求金额。刚刚听完这个价目表呢，我们要来聊一下构成的要件要有什么。
1: 构成的要件，其实说真的，法条不会有规定，那个不像是什么刑法上的构成要件写得清清楚楚。嗯，原则上来说，我们是用一般人的经验去判断，到底这样的行为有没有构成所谓的侵害到这段婚姻的幸福美满。那其实这件事其实很吊诡啊，所以待会有机会我们会谈到为什么台北地方法院有一位法官他认为没有配偶权这个东西，但是一般的实物见解就是司法院。目前他们的想法，或者是各级法院的想法，大致上多数说还是认为，只要有暧昧简讯、牵手、拥抱、亲吻、情书的、呃、做爱，呃，这些东西大概都是所谓的可以列为提告的行为。这是我们讲目前的实物见
0: 解，还是这样在看。也就是说，并非一定要有合体的性行为才算是侵害配偶权。应该这
1: 么说哈，我们在过去曾经有通奸罪，通奸罪为什么要废除的？其中一个原因就是太难修正，因为通奸罪要求就是性器官结合。然后很好笑的就是口交不算。<笑>就是口交这件事情跟性交这件事，其实明明对于配偶来说都是无法忍受的，但是口交这件事情刑法上不构成犯罪，性交却算，而且性交一定要是性器官接合，所以这件事情很多人没有办法理解。那这是我们讲废除通奸罪的其中原因。可是除了通奸罪这么严格之外，侵害配偶权是采取一个比较放宽的角度，就是只要是让婚姻。的幸福构成了一定程度的障碍行为，这个时候我们就认为它是一种不伦，或者认为这种东西应该要受到呃罚钱的处罚，大概就这样子
0: 。那提告的对象啊，因为刚刚聊到通奸罪，嗯、以往很长是一开始。告自己的另一半，也告另一半出轨的小三或小王。嗯、那最后需要另一半来当证人，嗯、就对另一半撤告。嗯、那最后被告的只有小三或小王嘛？嗯嗯、那在这个民法上面的损害赔偿也会有这样的情况吗
1: ？一般来说，两个人一起告，他会有一个金额，然后是连带连带责任，就是说，比如说 A 跟 B 两个人一起被原被告。那原配告了 A 跟 B 这两个人的时候呢，他们两个人就比如说判赔40万，原配可以对 A 请求40万，也可以对 B 请求40万，也可以对 A 跟 B 各请求30万、10万、20万、20万, 20万都可以，这个叫连带。那么如果只告一个的情况，通常对方的抗辩就会是法官大人，他请求50万哈，事实上来讲最多你只能判25。因为我跟他之间要分摊，嗯，那这个就是我们讲亲爱配偶权在实务上会有一个所谓的两个要一起负责，或者你请求的金额你必须要先跟法官声明，那只是一半，不是全部，这样子法官判下来的金额才会是正确的
0: 。但是实务上是不是大家还是主要告小三或小王啊
1: ？不一定，因为基本上来说。我觉得这有一点性别正确跟不正确的问题哦。事实上来讲，在过去台湾的传统经验里，这跟废除通奸罪有一定程度的关系。就是说，女生犯错，基本上我们会把女生的呃认知比较会认为是荡妇、是坏女人；男生犯错，比较认定是风流、人帅、真好等等的这样的不同的概念，在父权社会里面一直出现，所以。在这个事情上面呢，其实比较麻烦的问题是，通常如果原配发现先生外遇，往往这个提告的考量因素就很多。这个很多的包含说他是家里的主要经济来源者，呃，公公婆婆会来拜托，还有先生其实有意要回头。那如果男生发生女生外遇，其实告到底的可能性是比较高的，或者是。原配告这个小王，呃、<忘>不不不，还有告他太太的可能性是高很多的。嗯、因为通常我比较少看到岳父岳母会来跟女婿说：“哎呀，我女儿就是烂啊，拜托啊，放她一马。”没有很多岳父，甚至是我女儿怎么做这种烂事，告死他，连岳父都加码进来。嗯、所以这种情况其实是非常有意思的，就是在这样的一个父权社会体系之下，你说。呃，会不会只告小三或者只告配偶这件事情，其实在性别上会有一点点
0: 不一样的差异。哦，这个实物的观察很有趣。嗯，那想问一下，有没有什么情况是侵害了配偶权，但是不用赔钱
1: ？我们应该这样讲哈，有两种情况比较有意思的，一个是程序上的，程序上的就是说，我们讲所谓的时效抗辩。时效抗辩一般来说是知道起两年，跟事实发生起十年。所以假设我先生在外面带了一个十二岁的孩子回来，我要告他侵害配偶权，告不成。那不是啊，我现在才知道啊，我知道起两年，不是啊，不不不,不，哪个时效发生了已经到期了，以那个为准。意思是什么呢？如果小孩子九岁零两个月左右，零三个月左右。嗯在那之下的年纪，你都可以告，所以很多人会等孩子十岁之后再来报户口。Oh. 原因就是因为那时候你要告我侵害朋友权已经不行了。Mm. 那么这是程序上的知道起两年跟事实发生起十年，知道起两年是主观的，事实发生起十年是客观的。好，这两个选一个。另外一个呢，就是我们讲说实体上的抗辩。刚这是程序上抗辩嘛，实体上抗辩其实先生比较难，但是一般来说。第三者他通常会用一个概念叫做“我不知道他已婚
0: ”，嗯，用
1: 这个方式，也就是不知情就没有故意或过失的问题。那当然，这样的一种说法，其实对原配来说是比较吃力的，因为你必须要证明对方知道。那实物上非常多的侵害配偶权的诉讼，第三者可以脱身，都是因为我不知道。
0: 他都会讲，我不知道。嗯、只要他收证的对话记录里面没有讲到说，哎，你太太、你老公的话、哎，对对对，
1: 其实就很有机会脱身，嗯、很有机会。那这个部分，事实上来说是在亲后配偶权上面比较容易会败诉的部分。那当然有一个隐藏版的那个，我觉得现在去主张这种抗辩，通常意义不大，就是证据非法取得。嗯，这个所谓的证据非法取得，这后面有机会我们来谈。可是我的意思是说。目前实务上还是会认为，证据即便非法取得，因为配偶外遇这件事情的搜证本来就不容易，因此我们会尽量放宽，大概就这个意思
0: 。我们来聊到搜集证据该注意什么啊？例如说，我们有哪些证据？大家比较能够想象到的就是 lie 啊，一些对话记录。那我在新闻上面看到比较有创意的是。这个老公呢，他偷吃，那都知道说老婆会看他的手机，查他的 line， 他就跑去跟小三用虾皮的账号聊天，嗯、假装一个是买家，一个是卖家，那个我印象很深刻。
1: 嗯，不过我必须要讲的是说哈，其实一般我们在搜证的时候，最常、最常、最常见的一定是 line， 或者是一定是所谓的我们讲 message 之类的，那是所谓的通讯软体。那这东西难题，我其实要提醒大家的是，你最好做两件事：，一件事情是截图，另外一件事是录影。屏幕
0: 录影，手机屏幕录影
1: 。对，因为对方通常会抗辩是这个屏幕，这个不是我的，这跟我无关，這是,这是你自己假造的。这是第一个。第二种，通常我们会做的事情就是自己去跟拍，或是找征信社跟拍。所以，其实也有第三者会跑来问我，我要怎么样才能跟我男朋友，呃，保持。继续在一起的权利不被我老公抓到。通常我们的说法就是，你原则上不要在公开场合跟他牵手、拥抱、接吻，原则上就比较不容易出事。你总不能说我吃饭也不行吧？嗯，好。那么这是第二种，第三种是比较新的，通常会在家里装摄影机。这是针对那种不愿意去花钱去汽车旅馆的人，<笑>然后他会把第三者带进家里来发生性关系。那这种情况通常装摄影机就会很有用。嗯、那么当然还有一种是行车记录器。行车记录器通常的做法就是，他会在先生的行车记录前发现一些蛛丝马迹、一些对话。比如说，我们曾经遇过的是。先生到了半夜不回家，他车子停在外面，就跟第三者聊起天来，然后再编织他们的美梦，以后要怎么过生活，以后要怎么样。那后来太太就直接等他回来，卡片拿走结束。所以大致上比较常见的是这几种啦。当然还有一些比较特殊的一些物证，像什么保险套突然减少，或者是在先生皮夹里发现威尔刚，那个其实都不见得能够做证据。原则上来说，搜证不外乎就是我们刚提到这几种
0: ，但是搜证也有要注意的地方哦。像我们有看到两个新闻，一个新闻呢是跟踪老公跟到小三住的社区，那老婆被报警逮捕；另外一个是偷录影抓奸。老婆在地下室安装监视器，录下老公与小三外遇的过程，提告侵害配偶全球场200万，结果被反告妨害秘密罪，最后抵消和解
1: 。其实这种情况大概是这样啊、喔，就是说，你如果用刚刚讲的这个角度去看，我们刚不是讲了两种情况，第一种情况是简讯，第二种情况是跟监。那么简讯的部分其实就有妨害秘密罪的可能，而且其实我们过去哦、喔，应该这么讲。法院是一个流动的状态。什么叫法院是个流动的状态？法院在适用法律的时候，在诠释法律的时候，是一个流动的。随着时间的不同，它的见解会有不一样的看法。比如说，以前什么叫色情，现在什么叫色情？其实四十年前跟现在的观念，司法界一定不会一样，因为观念一直在变。同样的道理，其实我们现在台湾对于所谓的侵害配偶权这一件事情看的。越来越轻，而在天平的两端上面，当你把隐私权跟配偶权这两件事摆在上面的时候，以前隐私权不太重要，但我们现在把隐私权看得很重要，所以隐私权跟配偶权在上面称的时候，现在的法官习惯性会用隐私权这个事情如果受到侵害也应该受到惩罚来看待所谓的收证这件事，所以第一个。偷看先生简讯或太太简讯，甚至剪下来，被告妨碍秘密，而且成功的机会是很高的。这是第一点。那么第二个就是刚,刚提到的跟监，那或者是刚,刚提到的录影。那么跟监的部分，原则上来说，进入所谓的在公共场合跟监问题还不大，可是只要进入对方的私密场所，比如说他们家、他们家的地下室。他们家的楼梯间，所以这个社区的公社，或者是进入房间里面了，那就有可能会被提高啊。这第一种，第三个是，就是我们刚刚讲录音录音这一块，你如果说是在先生的车子里面摆录音笔，那个车子又不是我们的，不是说两个人一起开，都是先生在开，这样也有可能涉及妨碍秘密。换句话说，就是当我们在讨论这一些问题的时候，事实上要考虑到的收证的代价。不低，那么在收证前也最好跟律师确认一下有哪些东西能做，哪些不能做。嗯、还
0: 有一个，我在想很多新闻案件啊，就是原配把配偶跟外遇对象的对话记录放到网络上这件事。嗯，那我想很多民众看到大家都这样做，就会以为这是可以的
1: 。呃，不是哦，这个当然原则上是不太行的，它会有妨害秘密的问题，就像。我我我觉得这个顺带要谈一下，因为有些人可能对于所谓的“呃，我可不可以录对方的音”这句话有一些不一样的看法。应该这么说，我们法律上对于在通信监察保障法里面，那么通信保障监察法里面它有提到的概念，就是说，如果今天我们两个人在讲话录音，不需要经过对方同意；但如果我不在现场。我在录你跟别人的音，这个部分就会是妨害秘密。那延伸到这个案例来看的话，就是如果我跟我先生在谈判，原则上我录音没问题。但如果我把我先生跟第三者之间的录音拿到网络上去，那原则上这当然就是你自己证明自己在做妨害秘密的事啊。那如果两个人之间的对话很闲私，又加了一个散布猥亵物品。那如果今天有意要去讲啊，这对奸夫淫妇，再加个妨害名誉，我其实我坦白讲哈，我一直劝在情感上面呃遭受痛苦的男生或女生，我一直会跟他讲一句话：你如果要报复对方，不痛不痒的不用做，会痛会痒的你会有事。嗯，你选一个。嗯，如果你要告诉我说。哎、欸，我可不可以用？我做了个梦，那个没有用。你讲那句话，你又不是乡民，到了司法体系里面，你还能讲这种奇怪的话吗？第二个，你说没有啊，这个东西哦，事实上来说，我就是要让他难看，所以我就把我先生的名字挖个圈圈啊、哦，或者信把它涂掉，或者是我用一个什么奇怪的昵称代号来代替他。不过人家一看就知道是他，抱歉，你这都白做的。也就是说呢？你要报复，你就得付出同等的代价。你如果今天要让他痛，你自己也会很痛。那你自己要想，所以我才说，其实报复这件事情在情感上，我会认为，除非我们承受了住司法的代价，或是我们知道说对方不会告我们百分之百，那你要做，我当然没意见。可是做的刚刚讲的那些事情，包含说公布外遇对象的记录。私密照，原则上看你公布的程度，会触犯了不同的妨害名誉、妨害秘密、呃，散布猥亵物品等等不同的这个这个司法上的处罚。
0: 我们用最近的新闻来举例好了，嗯，也就是曾格尔的事件，嗯，那控诉曾格尔的那个原配，他自己本身经营公安公司，嗯，他后来呢，我记得他是开了一个云端资料夹，嗯。把所有的对话记录，然后包含这个录音传给她老公的语音档，然后全部都放在网络上、云端上，供所有人可以观看和下载。嗯，那其实我在看到的时候就在想说，确实就是吃瓜的民众会觉得很棒，真的听得到这个的录音内容，因为毕竟你听到声音，跟它只是转成文字，感觉不一样嘛。嗯。但是这个原配是不是很明确的，就是要死一起死
1: ？我觉得不见得是要死一起死
0: ，应该
1: 是他的想法就是要让对方社会性死亡。
0: 就是、然后，但他不怕被告啊？
1: 不怕被告，他的想法可能是反正告了又怎么样，顶多就是判个几个月吧，又无所谓，顶、嗯、多还不一定会成立
0: 。这个我还是希望一般的民众，如果你的手骨没有那么粗。或是有一些事情需要考量，还是得想想，不是说啊、哦，新闻上看他们都这样做，你就这样做，还是要想一下，跟律师讨论一下。
1: 是
0: 。好，那聊到防害秘密呢，有一个有趣的事情可以讨论，就是车内出轨到底算不算非公开活动？嗯，那们防害秘密刚刚有聊到说，哎，你不在场，但是你去录音录影别人的非公开活动、言论跟谈话。那如果是他们在车内呢？因为车内感觉是一个非公开的场合，但他又在这个里面去进行出轨的活动。嗯
1: 、这样讲好了，嗯，在车子里面发生所谓的婚外情，其实重点还是在于收证的问题。你在私密空间，在公众空间，婚外情并不影响你到底构不构成婚外情，在哪个场合都一样。唯一的差异是收证。如果说今天在车子里面，那原则上你从外面拍隔热纸，这时候就很重要了。隔热纸装得够黑，<笑>什么都拍不到。那其实这个东西没办法构成证据。那我们可不可以把车门拉开来直接这样拍呢？当然不行，这一定是妨害秘密，嗯、甚至还有强制罪的问题、嗯哦。那么如果说今天只是在外面，好、哦，车子在外面，然后。隔热纸不够黑，所以我的摄影机、我的手机是拍得到里面一对男女赤身裸体。那抱歉，其实你是喜欢自己在公园里面让大家看得到，那这个东西当然就没有所谓的合理期待。那没有合理期待隐私的时候，当然就可以拍啦。这个东西就是你不能侵害到说故意去拉开门。故意去拉开人家车窗，但是如果说今天只是用一个呃保持观察的态度，看到他车子停在公共场合内，那要怎么拍戏都可
0: 以。那说到这个强制的部分啊，很多新闻都会讲原配报警，然后跟着警察去饭店或汽车旅馆开门
1: 。嗯，不行了，现在不行了，现在不行了吧？通奸罪原本就不太行，通奸罪以前的警察都。很不情愿，很不想配合，<笑>因为那真的是太无聊、太难看。可是现在是警察，连所谓的配合都懒，因为于法无据嘛。今天这件事情是一个民事纠纷，嗯，你要我警察陪你去汽车旅馆，怎么可能？这个做不到啦。所以，有没有发现自己的配偶有这种外遇的情况？事实上，去找警察是完全没用的。
0: 对，就不要看以前的新闻哦、喔，<咳>已经过时了，现在不适用
1: 。对，而且其实就算以前，很多警察也不会配合这件事，他会觉得这是你们家的事情啊，为什么要动用到这里来？你说不是啊，我我先生跟他在里面，他说警察会，你就要万一他们在汽车旅馆里面喝喝酒、看看电视而已呢，你怎么能确定他们一定发生性关系？
0: 嗯，对啊
1: ，就会这样。哎
0: 、欸，但我想要问一个，是小三，嗯。就例如说曾格也好，或是许兰芳也好，或是你想每年都会有这样的事情，但是网友不能跟着骂小三
1: ，完全不行啊！那网友是不知死活。啊。
0: 对啊，所以可是其实真的很多人不知道，我们可不可他、哦、不,不是不知
1: 道，他是控制不了情绪，他知道，<笑>真的<嗎>。他第一个，他觉得你抓不到我，<笑>嗯，我想那个东西是这样。很多人在评论的时候，我曾经讲过一句话，我说：“如果今天你把那句话，比如说我站在我站在你面前，我敢说一样的话，嗯、那你就可以在键盘上说。嗯、可惜百分之九十九的人都只敢在键盘里说，你就要在日常生活说那个话，他讲不出口
0: 。”嗯
1: ，那问题来了，这些网民们他们在写这些东西的时候，他心里想的是什么？我可以很明白跟你讲，他心里想的就是我爽。嗯，你跟他讲说，哎、欸，你这样会有法律代价，他管你那么多、哦
0: 。对，为什么会聊到这个呢？<咳>因为想要提醒大家，不管你在新闻上看到多么明确的证据，那些有点露骨的那些
1: 明明那证据都是对
0: ，但是那是人家的事情，<笑>你不能够跟风去骂人家小三小王，嗯、因为如果人家要告你的话，一定告得成哦。温馨提醒。那最后。真格的事情哦、喔，真格的事情，我记得他那时候好像辩解什么哦，吃药哦，对对对，他辩称、啊、他事后药啦，叫、嗯、他吃药，然后他辩称说是喝酒胃痛的胃药还是什么，嗯，我会想要用这个来去问李律师说，哎、欸，那<笑>律师有没有听过其他也很荒谬的辩解
1: ？其实那个辩解，我个人认为是没有办法当中的辩解。我我如果是他的律师，我会觉得和解比较好，嗯、因为你去辩解，我坦白说，很多亲爱配偶权的辩解都很好笑，他自己觉得很合理，但是别人会觉得很不合理。的，比方说，他们的讯息里面说：“哦，昨天我们做的好爽哦，哦，是吗？那我们今天要不要再来一次？”对啊，昨天好硬哦，好，你今天你这些行为，你你讲这些东西，法院或法官问你说：“来，昨天做的好爽什么意思？”他说。哦，昨天我们在汽车旅馆里面做那个呃，就是重训啊，
0: <笑>然后
1: 做得很爽、啊。某
0: 个程度也算重训，没错。然后
1: ，然后法检察官或法官就问他说：“<笑>重训哦，啊，你们做什么动作？”嗯，他说：“哦，就做深蹲呢、啊。哦，深蹲哦，好来，那你示范一次怎么个爽法？他会这样亏他。嗯，来，法警过来，我们录影，等下提供给后面的人审查用。然后他就要做，来，我喊一，蹲下。”我没有说二、呃、不准站起来，你看他就这样羞辱他。嗯，我的意思是说，事实上来讲，你讲的东西通常正常人一听就觉得有问题的，就不要再说了。很多时候说与不说，不说其实反而是好的，因为你不说这件事情，不会有人再去追问你、逼问你说怎么可能这样不合理啊？嗯，那你不说就是。反正你们说怎样就怎样，留给你们去想象，就这样子
0: 。但是像曾格的那个胃药事件啊，就是他说哦，不是指事后避孕药，而是什么身体不舒服吃什么胃药等等的。那个新闻我看到的是，老公出来否认他们有性行为。嗯，我看曾格提供的开庭笔录是这样啊，有可能。那这样的情况。会不会对于提告的原配增加告不成的几率
1: ？侵害配偶权又不是只有指性行为，这第一点。嗯、好，我们刚刚前面提到了侵害配偶权有非常多的行为都可能构成侵害配偶权。那么重点还在于我刚刚提到的，就这样的行为来讲，你这种辩词到底一般人能不能接受？会不会觉得很怪？
0: 嗯，
1: 如果。这个借口，我们讲给自己的律师听，讲给所有人听，都觉得怪的时候，那其实就这个部分，我觉得保持沉默是比较好的
0: 。嗯，
1: 说真的是这样，你讲什么，反正人家都不会信，只是让人家笑而已。没有因
0: 为我会提这个，是因为我想到的是，有些配偶可能会把自己投射在这个案件身上，嗯、会想说：好，如果有一天我也收正喽，就所有对话记录我都有，可是。我先生就在法院上说他们没有性行为，他们会不会很害怕？很多、啊，
1: 其实，嗯，我我我觉得这件事情很复杂啦。应该这样讲的是说，就先生来讲，或就太太来讲，他通常有两种选择，一种是选、哎、其实还有第三种啦，就是谁都不帮，嗯、没有谁都帮啦。好，只有谁都不帮，帮太太，帮第三者。今天在这三种选择里面，很常见是谁都不帮就省隐。嗯，好，我不管你们两个女人，你们两个男人去吵。嗯，可是呢，大部分的女生，呃，我我遇过的案例是，大部分外遇的女生会因为某些原因比较靠先生。哦，大部分外遇的男生比较有可能靠第三者。哦，大部分为什么不知道？就是食物经验来讲，出
0: 轨的老婆我还可以理解，说他可能不是主要的经济来源，还有一些钱上面的考量。可是没想到另外一边的话是，老公会比较靠三第三者小三
1: 。对，他就会讲一句话是：随便你，不然你想怎样？嗯，你想怎样嘛？嗯，你你今天今天讲的难听点，甚至还有帮小三付钱
0: 。哦，对，
1: 对，所以。这些事情我只能讲，就是说，侵害配偶权为什么很多人后来会认为有些法官，甚至认为说侵害、嗯、配偶权这个东西不应该存在在司法里，原因就是因为他们认为配偶权这个东西根本不存在民法里面，嗯、那个叫身份法益，可是我们身份法益凭什么结了婚之后？另外一半就可以宣称对那个人的器官拥有所有权或拥有独占权呢？为什么今天这个人的心就只能放在你这里，不能放在别人那里？不然就要赔钱给原配。好啦，那好笑了。能到赔钱之后就能真的达到家庭圆满吗？他们的逻辑大概就是这样
0: 。其实像吕律师刚刚聊到说，哎，有些。有些法,實法律相相关的人士认为，哎、嗯欸，其实侵害配偶权不应该存在在民法诉讼当中。<對>那如果未来有一天，现在很多人说，你看就是刑法的通奸罪去除了，所以现在才这么多小三小王，真的很滑坡啦，这、啊、很奇怪啦。嗯」但是，哎、欸，如果未来有一天连民法都搞不成，对啊、嗯，会动亂、喔、很多
1: 人哦。<笑>很多人现在本来对婚姻制度就很失望啊，<笑>可是我会觉得侵害配偶权这一件事情。本身来说，他可能我我个人会比较认为那是一种手段，不是目的。嗯，你要不要告这件事情？你要想的是你想要什么，你再来做决定，你要不要告，而不是说我先生有外遇，我要告死他。第一，这告不死；<對>第二，这不一定告得赢
0: 。还有一个问题是说，假设他发现配偶外遇，他的目标就是离婚。嗯，那在离婚的这个目的来说。有需要一定得告侵害配偶权才有帮助到离婚吗
1: ？没有啊，不不不一定啊，这是两件事。告离婚是家事，但是告侵害配偶权是民事，这是两个不一样的
0: 东西、嗯。所以有些人可能会很困惑，想说：哎、欸，我如果不去告侵害配偶权的话，是不是我没有主张？我不买
1: ？啊，没有没有没有，这是两件事。
0: 所以他其实可以直接就走到离婚那边了。对啊，可以啊。那走到离婚那边啊。有个问题哦，就台湾法律很特别。如果两个人都正正常常的，没发生什么事情，嗯、是不是没办法诉请离婚？
1: 很难。我们的法律其实现在应该这么说，有放宽了一点。在上次的宪法法院的宪判制里面，就是他的判决里面有提到说，他希望立法院在这两年内尽速修改法律，让离婚的条件能够更宽松。特别有一些，比如说。两个人分居二十年了，也没有谁对谁错，就是不联络了。但因为某人主动搬出去，那个某人就不能离婚，你对他太残忍了。类似这种的，二十年<是>
0: 也太久了吧
1: ？<笑>對呃，对我们，<笑>也
0: 太久了我。我
1: 其实遇过七十几岁要离婚，他跟他先生分居四十年
0: ，啊，好痛苦、哦。他
1: 终于要离婚了，原因是因为他女儿一直鼓励他说。你到时候，如果你没有跟他离婚，他可以主导你以后的身后事。嗯，那你真的要考虑进入他们家的牌位。嗯，他<妈>他就很生气，他说：“不行，那我要离婚。”嗯，那这是一种嘛？那么婚姻这件事情，法院目前的态度仍然是：如果你只是跟我讲个性不合，那你们分居就好了，不要离婚嘛。嗯，你们你们分居。其实问题不就解决了吗？个性不合，不要在一起嘛。那你说不行啊？我想要交男朋友啊，对嘛？所以问题是你要交男朋友，而不是个性不合嘛。<笑>个性不合，我我坦白讲，以我的实物经验，我说过个人偏见哦。嗯，很多男生打电话给我，注意哦，这有性别，女生比较没有。很多男生打电话给我，跟我讲一开始就说律师，我想要离婚。嗯，我的答案就是哦，为什么？他就是说呃，因为我们俩个性不合。我们结不结婚多久啊？十八年了、啊。说哦，认识新朋友喽。我<笑>说哎，律师你怎么知道新朋友没有任何的暧昧？<笑>我说哦，好恭喜恭喜。恭喜
0: 嗯
1: ，是啊，你今天你的个性不合是比较而来的嘛？嗯，是不是？经过了十八年之后，你终于发现你们个性不合了是吧
0: ？嗯，这种事
1: 需要十八年吗？嗯，十八个月就知道了吧？嗯，那你十八年才发现原因在哪里？就是这个女生，基本上帮你雇了孩子都大了，财产你也拖的差不多了，第三者也在催你了，或者最近认识一个更年轻貌美的了，所以今天你要走啊，就这样而已啊，你干嘛跟我讲个性不合？
0: 嗯，个
1: 性不合，你们分居就好了。我看过我分居三十年、四十年的，我想法官就是这样想的，所以在这个事情上面，不要觉得。结婚没什么了不起的啊，就结了婚，反正就可以离婚哦、啊。哎
0: 呀，离婚很难哦，在台湾离婚很难哦，
1: 不容易了。<笑>大家
0: 要好好认清这件事情，是<的>再考虑结婚哦。是的。那因为吕秋远律师呢，很常在脸书写很棒的文章，我希望最后可以请吕律师劝一下困在爱情苦海里面的被劈腿的原配。
1: 我觉得，我觉得其实最重要，你还是回归到自己身上去。你先不要想着报复，你要想的是你要什么。那、就是、说我要报复，不，你要想想你要什么。基本上来说，过去你没有他，你没死；你现在他即便外遇了，你也不会死。你要想想的是，没有他之后，你可以过什么样的生活，而不是说我不能没有他，甚至如果没有他，我要让他死。这个观念都是不好的
0: ，嗯，那都是有毒的想法。对，因为我想这一集啊，这个开头，我想很多听众是有这个情况的，所以他才点开来听。那最后呢，希望刚刚那一段话有帮助到你们。今天谢谢吕川律师来跟我们分享，<是>谢谢嘉川。谢谢纯言纯语，固定每周四更新。喜欢这一集的节目，请给我们五星评分，并留下你的想法。我们下次见，拜拜。